0: Здравствуйте, прямой эфир «Радио Комсомольская правда» и программа «Дежавю», программа воспоминаний. сегодня в прямом эфире, и мы снова будем вспоминать то, что было в нашем детстве, то, что было совсем недавно, что мы хорошо помним, а может быть, помним не очень хорошо, слегка подзабыв, но в любом случае все это происходит в прямом эфире и с вашими историями. Если посмотреть, если вы пользуетесь социальными сетями, то можно посмотреть, как, может быть, молодые люди, чуть более молодые, чем вы, чем я, они вот в эти вот выходные вечерние наряжаются в костюмы, вот, и отправляются куда-то, и, конечно, я параллельно с этим вижу сообщение, что, дескать, а вот не наш, это праздник, вот этот вот Хэллоуин, который стыдно с переодеваниями. Я согласен. Я здесь даже спорить не буду абсолютно. Это абсолютно не наш праздник. Хотя вот не было у нас такого, дальше пишут люди, никогда мы такое там не отмечали, бесовщину всякую. А вот здесь я бы поспорил, потому что в истории Руси, если уж говорить откровенно, можно три праздника найти, которые так или иначе с Хэллоуином пересекаются. Это когда переодевались, в том числе празднующие в костюмы животных, нечисти разной, там, кикимор, ведьм. Вот, это было на святках, это было на масленицу, и это было на Ивана Купалу. Так что, если проводить какие-то исторические аналогии, то у нас, наших вот этих вот... Праздников с переодеваниями целых три против одного западного. Но мы даже не про это сегодня будем говорить. И все-таки, раз уж некоторые люди переодеваются, некоторые там пытаются лиц себе раскрасить. Но, знаете, пугаться... Мы в такое время живем. Здесь реальность намного пугающая, чем что-то выдуманное. Поэтому, но мы же вспоминаем те времена, когда мы были совсем небольшими, когда мы были совсем юными, и, конечно, вот я сейчас смотрю на наше поколение, на на, на чуть более старшее поколение и на подрастающее поколение, и я понимаю, что мы-то, конечно, более были пугливы, мы были более... Как нас, нас много чем можно было напугать. Это я сейчас беру, беру про литературу, беру кинематограф, потому что именно о нем мы сегодня будем говорить. Современные дети, вот эти вот все фильмы ужасов и прочее, прочее они с малых лет это где-то краем глаза увидят, где-то родители не досмотрят, а ребенок уже бац и какой-нибудь ужастик посмотрел. У нас же всего этого не было И вот эти вот все фильмы ужасов, они приходили, ну, припозднившись на много-много лет. Когда только видеосалоны открылись, многие для себя открыли вообще такой жанр, как фильмы ужасов. Хотя, если мы говорим там про кинематограф, вот я уверен, что сегодня огромное количество людей скажут, что вот первое такое потрясение, такой настоящий страх вот, такое волнение они испытали, посмотрев фильм «Наш, отечественный». Это знаменитый Ви 1967 год. Я думаю, что все помнят, как это было.
1: Господи! Пролей меня! Гнев твой! И ярость гнева твоего! Да постигнет я! Я тебя кальтуком, пес. Берем, заклинаю тебя!
0: Ну, даже сейчас вот это вот смотришь, оно, ну, понятно, что уже совсем не страшно, но жутковатенько, надо сказать. Ну, а потом наступила вот пора, когда стали иностранные фильмы поступать, когда можно было посмотреть. Некоторые смотрели даже не столько, чтобы испугаться, а для того, чтобы посмотреть там на спецэффекты. И, э, слушайте, ну, давайте вспомним. Вот фильм, который вас напугал напугал, встревожил, может быть, вот как раз, ну, условно мы, конечно, это все назовем фильмы ужасов, потому что, например фильм отечественный э, записки мертвого человека, не менее страшный, кстати, я могу сказать, чем какой-нибудь там фильм про зомби и так далее. Я их в свое время пересмотрел столько, мама не горюй, сколько я всего перед Каких я только не видел. У, и хороших, и не очень хороших. Итак, э, фильм, который вас вот реально напугал. Напугал, вам было тревожно, вам вот... вот Было неуютно его смотреть. Вот, кстати, я, видимо, все, что можно, пересмотрел в каком-то более молодом возрасте. Сейчас я просто вот фильмы ужасов, ну, как-то они и не пугают, и смотреть неинтересно. А тогда, да, я вот, я вот сегодня как раз вспоминала, когда же это было, и я понял, что мне было 12 лет, то есть это было 35 лет назад, примерно вот такая же погода, не видно низги, снега еще нет, темнеет рано, фонари там где-то там у дороги стоят, во дворе идешь через темные дома, только свет из окон освещает что-то. И вот вот примерно в такую погоду, в 7 часов вечера, значит, звонит мне друг Саша, говорит, приходи, мне Видик привезли. Оказывается, его семья там то ли на прокат, на выходные взяла. Я пока собрался, пока даже вроде идти недалеко, метров там, ну, не знаю, 150-200. От одного, от моего дома до его соседнего дома. Вот. Прихожу, конечно, я пришел там на уже середину фильма, Я, и вот вот здесь как раз, вот я сейчас вам рассказываю, параллельно читаю, как раз вот Наталья Мадрид про этот фильм пишет. Да, Наташа, я сейчас прочитаю ваше сообщение. Сижу, смотрю, какая-то арктическая станция, что-то там какое-то существо, вирус какой-то завелся. А потом, мама дорогая, как я шел домой. И вот я говорил, я эти 150 метров короткими перебежками. Это... Уже потом я узнал, что фильм называется «Нечто». год, посмотрите, Джон Карпентер с Куртом Расселом в главной роли. Сейчас, конечно, это все по-другому смотрится, но тогда на, на неокрепшую детскую псину, Ну, на 12 лет я посмотрю. Ух, как было жутко прямо. Вот здесь Наталья как раз пишет. Добрый вечер, Михаил. Самым ужасным из всех ужастиков. Для меня был фильм «Нечто». Действие фильма происходит на американской полярной станции в Антарктиде. Ученые обнаруживают на своей базе кошмарную мерзкую тварь, которая убивает обитателей станции и принимает их облик. Я потом несколько ночей не могла спокойно спать. Как вспомню, Барна. Ну, вот, видите, у меня тоже этот первый был ужастик. Но я прямо не скажу, что я... Но но чего-то было жутковато, да. Спал я крепко на вот домой шел, оглядываясь из-за теней. Здравствуйте, в пионерском лагере в 11 лет. Посмотрела фильм «Девятые врата ада». После этого ужасы терпеть не могу. Вот вы знаете, я несколько раз, Ольга, слышал про этот фильм. И даже я помню до сих пор, как раз это был такой ужастик из эпохи видеосалонов. «Девятые врата ада». А вот что это такое, я понятия не имею. Так и не довелось мне взять и посмотреть этот фильм. Добрый вечер, здравствуйте, алло.
1: А, здравствуйте, Михаил вот Владимирович. Да, пожалуйста. Ну, конечно, вы уже сказали, что это был Виттер. Да. Это... Ну, я могу еще два фильма назвать. Давайте. давайте. Давайте, давайте. Фантомас, Фантомас обязательно, хоть он комедийный. Ну, еще... А самый первый из социалистических лагерей, социалистического лагеря, это Чехословакия, это «Призрак замка Мороцвей».
0: Ну, это тоже комедия, Да.
1: Комедия, да. Ну вот у я меня у кого когда посмотрел, я вообще вначале не знал результаты этого фильма, угу. сюжета. Я думал, что это такой как бы ну, ужасный, понятно, что это Но в конце-то оказалось, что он же как бы за благородный. Таких, действовал. Так бы, вот, вот это мне вот, вот эти все, все фильмы.
0: Да, спасибо большое. Да, «Призрак замка Морисвиль». А слушайте, ведь было еще... Опять же, не помню, чтобы я его смотрел. «Призрак замка Морисвиль» смотрел это точно. А как... Вот чтобы я... Я могу, конечно, в Яндекс сейчас прямо залезть, посмотреть или в Google. Приведение замка Шпессерт, что ли, как-то так называлось. Вот, а Фантомас, да, ну там смех был немножко жутковатый.
1: Приветствую вас. Еще немного терпения. И вся вселенная будет у моих ног.
0: Ну, такой, не знаю, фантамас я точно не пугался, да, вот эта маска синяя, это отец вспоминал, я-то уже эти времена не застал, что когда только вышел этот вот фантомас, он уже даже не подростком был, он уже таким таким молодым человеком был, и вот детишки развлекались записки подбрасывали в разные почтовые ящики. Ну, написанные коряво, конечно, детским почерком. Какая-нибудь бабушка идет доставать, я не знаю, газету труд из почтового ящика или комсомольскую правду. Бац, там записочка открывает, а там мне нужен труп, я выбрал вас. До скорой встречи, Фантомас. Ну, вот так вот молодежь развлекалась. Итак, 8967 200 ровно 9702. 896 600, 600, 200 ровно, 9702. Ну, вот самый страшный, на ваш взгляд, фильм ужасов. А можете говорить не про страшное а, например, про самый качественный. То есть, ведь бывают такие картины, жутковатый, но очень хорошие Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Дежавю. Сейчас Страшные фильмы ужасов, которые на вас, ну, по крайней мере, какое-то воздействие произвели, на вас впечатление, вот, можно, здесь, спасибо, что вспоминаете, потому что я некоторые фильмы уже подзабыл, например, так, «В пионерском лагере в 11 лет», это я уже прочитал, «Девятые врата ада», «Доброй ночи, Михаил», сразу вспомнился американский нечто», 1982 год и «Прибалтийский посредник», 1999 года. Я не помню, я посредник смотрел или нет. Добрый вечер. Буря столетия. Там две серии и й год, по-моему. Очень такой мурашки по коже. Хороший. Спасибо. Это из Латвии прислали. Здравствуйте. В наше детство. А я 73 Я 73 года. В кинотеатре показывали фильм «Легенда о динозавре». Помню, что в некоторых моментах я даже глаза закрывал. «Легенда о динозавре». Да. Э, Хороший. И, кстати, в Версии, вот тот самый, чтобы нам вспомнить, детство у вашего дублированной версии есть этот фильм в интернете.
1: Там что-то Где? Вот. Эй, вы видите? Ну,
0: кстати, легенда о динозавре, там единственное, что не очень много этих моментов было, да, на которых можно закрывать глаза. Так, добрый вечер, Михаил. Для меня лучшее в этом стиле Омен, тот, что с Грегори Пеком. Я, да, Омен, если переводить на русский язык, предзнаменование. Про мальчика Демьена, мальчик с тремя шестерками, который родился, понятно, что это непростой мальчик, я не буду все раскрывать, вы знаете, я вот фильм увидел намного позже, я сначала прочитал. Вспомнить бы, какой журнал «Смена», по-моему, по-моему все-таки журнал «Смена» начал публиковать вот этот вот роман «Предзнаменование», причем отрывки, а потом уже в самом-самом начале 90-х я ц- целую книгу купил. И вспомнить бы сейчас, кто ее написал, не помню. Я прочитал, то есть я сначала прочитал, потом уже увидел, да, вот этот вот фильм с Грегори Пэком. Ну вот, да, он жутковатенький, я соглашусь, он и сейчас жутковатенько смотрится, несмотря на то, что сейчас обновляются всевозможные вот эти герои прошлого, потому что сняты уже и и новый Хэллоуин, это не, не праздник, это фильм так называется, Хэллоуин уже новый появился, и периодически пытаются оживить Фредди Крюгера, Хотя, честно говоря, вот классический Фредди, тот самый, который пугал в начале 80-х американцев нас в конце 80-х, переплюнуть уже довольно сложно. И вот до сих пор, когда иногда так лазишь по интернету, встречаешь вот эту вот считалочку из фильма, и она, конечно... И перевод такой одноголосный там был все время. Раз, два, Фредди придет, три, четыре, сожми, раз, пять, пять, шесть, тебе не спрятаться. И, вот, и это, это было и то, и это было жутковато. 8 девяносто 200 0907 02 телефон прямого эфира. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А на меня в детстве действовала сказка. «Новогоднее приключения Маши и Вити.
0: Кто же вас там пугал? Кот Матвей.
1: Нет, вот когда попадали дети к бабушке Еге.
0: а да, она они уже все были, она готова их была съесть, но потом начинала петь и танцевать. Да, ведь мальчиков и девочек я очень люблю. Она пела. Да, 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 да. Причем, <связать> заметьте, актриса... Помните ведь там в конце этого фильма показывали актеров в гриме, а потом бац и без грима, и они говорили «С Новым Годом!» И Баба Яга такая милая оказалась, такая красивая актриса.
1: <связать> да, да, да. Я вот, я 71-го дня рождения, и я сейчас все равно эту сказку смотрю по интернету. <связать> ну,
0: она <связать> очень добрая, да. Спасибо большое. Но мы обязательно и новогодние фильмы будем вспоминать, потому что, вот знаете, сейчас... Я же встречаюсь с огромным количеством людей, в том числе меньше, младше меня на 10, 15, а то и 20 лет. Вот. Дело в том, что я так и косвенно, или прямо, я уж не знаю, как назвать, но принимаю участие в интеллектуальных играх, а их огромное количество всевозможных квизов, и вот и приходят на эти игры разные люди, и вот есть там, например, игра, посвященная кино, и ты смотришь, как у людей ступор такой, вот у молодых людей Когда им начинаешь загадывать... Ну, ладно, советское кино, бог с ним. Они уже не знают, кто такой Гайдай, не знают Рязанова, не могут по фамилии, например, Бурков или Немоляева или Невинный в голове у них не вырисовывается. Они в в в большей степени ориентированы на либо наших молодых артистов, либо на популярных американских артистов. Ну, это, в общем, это простительно, да? Вот, но... Когда с ними начинаешь говорить про какие-то классические произведения, но, опять же, если человек увлекается кино, то, наверное, нужно знать, а, а с чего все начиналось. И когда говоришь там про те же фильмы ужасов или про фильмы, которые держат в напряжении, потому что я, например, фильм «Челюсти» не считаю фильмом ужасов, там вообще, по-моему, акула появляется на несколько... вот минуточек, да и то ее часть, а первые 40 минут вообще никакой акулы нет, просто, не намека». Вот. Спрашиваешь, фильм «Челюсти» смотрели? Нет. Оман смотрели? Нет. «Кошмар на улице Вязов» смотрели? Ну, чего-то вот где-то видели а, отрывок. «Сияние» Стэнли Кубрика. Жутковатый фильм, вот честно. О том, как... Там, опять же, там не так и много страшных моментов. А Мне именно вот такие вот и нравятся ленты, где люди сходят с ума, что это не нечто там прилетевшее из космоса, не какая-то инопланетная тварь, не какие-то там ожившие в упыри и вурдалаки или зомби, а вот реально просто человек остался с семьей один в отеле, в огромнейшем. И вот не был он готов к такому к такой зимовке и медленно сходит с ума. И ты понимаешь, что это, это могло быть, это, это реально, это абсолютно вот, может произойти с кем угодно. 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И вот такие, я к чему это все говорю, такие фильмы пугают просто, вот, вот меня лично. Здравствуйте, добрый вечер. Да, да.
2: Добрый вечер, Михаил Михайлович, Добрый... это Елена из Воробежа. Да, пожалуйста. Вам дозвониться, что-то со связью непонятное творится, и звук пропадает, и приемника, и в телефоне вызова, но все-таки я позвонилась. И поэтому я не могу сказать, может, говорили уже об этих фильмах, но я скажу то, что у меня осталось в памяти. В восемьдесят седьмом году я ездила в Геленджик на поезде, и там еще как раз были вот эти вот... В салоне в вагон, в видео Ага. А фильм Среди Крюгер. Вот. Это, это что-то. А второй фильм, который вот э, до этого еще я смотрела, но уже сколько больше, почти 40 лет уже прошло. Это «Легенда о динозавре». Mm-hmm. Момент, когда девушка или кто-то выдергивает, я сейчас не помню, это водки за руки берет и выдергивает половину туловища.
0: Oh. <связывая> о, спасибо. Да, ну, как раз эти фильмы мы упоминали, но ни- ничего страшного, что еще раз о них сказали. Спасибо большое, молодцы, что дозвонились. Так, две минуты у нас, почитаю сообщение, которое есть. Так, фильм Hellraiser, «Жуть полная». Да, это он... Ну, у нас он назывался Восставшие из ада». Я, честно говоря, его не понял, и... Во-первых, у у них огромное количество ответвлений. Вот что называется, нащупали кинематографисты золотую жилу. И давай, уже... Я понял, что, например, Фредди Крюгер после третьей части все, можно не смотреть. Там дальше будет все хуже и хуже, и так оно и случилось. То же самое с с «Восставшим из ада». Первые две части. Ну, еще как-то, но благодаря спецэффектам исключительно. Хотя там, конечно, замороченный сюжет. Это режиссер Клайв Баркер, а он же, он и написал рассказ Достаточно большой, вот про эту вот шкатулку, которую, про эту головоломку, которую там нужно было сложить, а там ее случайно раскрыли, и вот-вот все это полезло. Я читал это, написано намного талантливее, чем чем снято, я вот так вот скажу. «Десять негритят в детстве испытывал страх». Ну, если вы, вы про наш, да, говорите, кошмар на улице Вязов, ясно. Пункт назначения. Вы знаете, там идея хорошая в ленте «Пункт назначения». Вот идея просто на миллион сделать в кино. И действительно, почему первый пункт назначения и второй тоже, он запомнился, что... В этом фильме, опять же, не буду раскрывать всех подробностей, вдруг кто-то не смотрел, пытаются обмануть смерть. То есть избежавшие чудом гибели люди пытаются и дальше продолжать жить, но через какой-то момент понимают, что... В общем-то, от судьбы не убежишь. И один раз спасся, это не значит, что ты навсегда от смерти убежал. Ну, в общем, вот такая вот суть. и Идея шикарная. Реализация. Первый, хороший. Второе, начало фильма. Вот это вот «На дороге» с лесовозом, с летающими бревнами. Как это снято? Это, это Смотришь жутко, но это завораживает. И это действительно гениально сделано. Потом, чем дальше, тем хуже. Сколько их уже сейчас пунктов назначений? Штук 6, наверное, вышло. Продолжим через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Дежавю. 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 Мы сегодня вспоминаем самые страшные фильмы ужасов. Все это в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Я читаю, и вот, да, эти эти фильмы отрывками просто проносятся э, в голове. Э, «Добрый вечер». Первый фильм, который меня напугал, был в начале 90-х. Мне было лет 5-6. Название не помню. Там какие-то пришельцы были на орбитальной станции. Ну, таких фильмов огромное количество. «Пришельцы на орбитальной станции». Ну, самый известный фильм – это «Чужой». Наверное. Это вот как раз то самое редкое сочетание, когда фильм и страшный, и умный. Таких немного, надо сказать. То есть есть либо слишком заумные, и совершенно не пугающие, либо есть такие страшные и страшные, но они ставят своей целью, в общем-то, вас напугать и стараясь при этом не задействовать никаких ваших интеллектуальных способностей. А вот есть несколько всего лишь, наверное, не так их много фильмов, которые и страшные, и умные, и вот «Чужой», «Чужие» – это, конечно, это и сделано здорово, это и пугало, и самый жуткий момент в фильме, а вот вот в каком уже не помню, то ли «Чужой», то ли «Чужие», когда вот они стоят в, в, в этом самом, в переходе, в, в отсеке, и впереди них длинный коридор, и они смотрят на прибор, и видят, что чудище двигается. И они сто метров, 50 метров, 20 метров, 10 метров. Оно здесь, а его нет. И тут они поднимают голову, и ух, ух, прямо. Это же жуть жуткое. Так, э, еще сообщение. Был такой фильм Долина заклятия змей. Заклятие долины змей так называлось. Это польский фильм, кстати, сделанный по книге же польского писателя. Очень страшный... А, не, а, это, это про другой, значит. А еще черно-белый фильм, цветок, который всех поедал. Да, черно-белый фильм, цветок, который всех поедал. Это магазинчик ужасов. Это, это комедия ужасов. Вот, потому что... Ну, значит так Их несколько таких фильмов Магазинчик ужасов Первый, если вы смотрели Его периодически показывали на телеканале «Super channel действительно цветок Который поедал посетителей Я не знаю, что там страшного было Потом в 70-х вышел Магазинчик ужасов И там мало того, что Там, там еще цветок пел Ну, Они сделали мюзикл ужас Там все пели и, и, и у цветка была собственная ария, он пел э, своему хозяину ⁇ Дай мне скорее пожрать ⁇ Ну, такой забавный фильм. Не знаю, что там было страшного, а вот заклятие долины змей, да, шло в, шел в кинотеатрах, и там, было, э, там был момент, когда ученый берет пробирку, в ней начинается реакция, и пробирка взрывается.
1: Голоса,
0: мои глаза И он там начинает превращаться Конечно, все это сделано топорно Абсолютно Но но пугало, да, это это, это действительно вот с этими, со всеми звуками, это было страшненько. Так, э, дальше читаю. «Десять негритят», особенно «Человек-невидимка», очень страшно было. Да, но, опять же, разные человеки невидимки были, по-моему, показывали британский у нас сериал «Человек-невидимка», ну, такой жутковатый, Э, там, причем самый жуткий момент, когда он сидел уже в в образе «Невидимки», ел и... и и мы наблюдали, но вот на меня в детстве это впечатление произвело, то есть как пища пережевывается и падает вниз, то есть ну, такое, кентервильское привидение в детстве ужасно страшно было, сейчас смешно, из американских после Фредди зубастики, ну, слушайте, зубастики, это же опять же, такой шутливый фильм ужасов, но хорошо, ладно, начало 80-х, японский провал во времени, 10 негритят и сонная лощина, сонная лощина, это с Джонни Деппом, и это конец 90-х годов. Доброй ночи, Михаил Михайлович посмотрел в детстве «Всадник без головы», и «Кинг-Конг» очень испугал. «Всадник из головы» действительно пугал. Но, опять же, моментов, где «Всадник» появлялся без головы, это советско-кубинский фильм с Олегом Видовым в главной роли, их было не так много. «Кинг-Конг», он даже не пугал, он, как бы так сказать, завораживал. Фильм 76 года. У нас он появился в кинотеатрах в 86-м, то есть 10 лет спустя. И это было действительно качественное кино, потому что мы видели огромную обезьяну. Но там было несколько моментов, когда он вырывался и шел там, давил всех направо-налево. Но в целом смотрели, как это сделано. Потому что там, несмотря на то, что снимали этого Кинг-Конга, и куклы снимали, и отдельные части тела. То есть вот была просто такая огромная-огромная обезьянье-лапа механическая, которая забирала актрису. И, конечно, очень много поработали люди, которые занимаются комбинированными съемками, чтобы совместить два изображения. И карлики там были в костюмах обезьяны. Но сделано было потрясающе, действительно. И когда... Вот ты ждал, то есть, ведь э, как американцы любят вот, э, как они умеют создавать напряжение, когда прошло уже полчаса фильма, а Кинг Конга нет, и вот наконец-таки они прибывают на остров Черепа, э, там местные похищают эту девушку Джессика Лэнк, ее играют, и вот они привязывают ее, и она видит, как идут, как, как ломаются деревья где-то вдалеке, как появляется этот Кинг Конг. И, и весь зал э, смотрит с открытым ртом, потому что огромная просто горила. И тут она не выдерживает. И это... Это, конечно, но я не знаю, насколько это пугало, это поражало, скорее так. 8 800 200, ровно 0907 02 причем я помню, я для того, чтобы на кинг попасть, даже очередь какую-то отстоял. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Михаил. Про многие фильмы сказали, но никто ни разу не сказал про такой фильм. Не помню, какого года, фильм называется «Люми». «Люми». Да, это ужастик. Что-то, походу, эстонско-советский. Фильм основан по сказке «Красная шапочка». Ну, что как будто раз раз в сто лет приходит двухметровый волк, человекообразный, и пытается изменить конец вот этой сказки «Красная шапочка». Очень интересный такой. прям вот Мне уже 40 лет, я тут несколько раз его... Пересматривал, но когда этого волка показывают в этом капюшоне В этом прям вот прям, вот такая, прям ух, аж
2: дергается
0: Да, там, там, же, там же опять же Это все в девяносто первом году И там его принимали в капюшоне То ли за лесного брата, по-моему То ли за там да. сбежавший уголовник да, да, да. Вот это вот все там было, да? — А, вы помните, да, это чего? — Да, да, я его, я его вспомнил, я его смотрел. Я, я, я сначала... Спасибо большое. Я сначала думал, что это что-то... Что это сделано, ну, какими-то союзными республиками. Потом уже посмотрел. Нет, Советский Союз. Это советский художественный фильм. И, и, и наши снимать. Единственное, что там происходит... Не в Эстонии, это там... То ли Литва, то ли... По-моему, Латышский хутор. Там вот это вот все происходило. То есть, основе местных легенд из Казани было, вот, был снят вот этот вот фильм. Спасибо, да, что вспомнили. Очень хороший. О, очень впечатляет чудище из финиста Ясного Сокола. Не знаю, ну... Но... С Финистом там вообще такая история была, это же последний фильм Александра Роу, Александра Артур, чем прямо на съемках Финиста Ясного Сокола скончался, и говорят, что это чудище, он хотел немножко по-другому делать, и он, дескать, заказал там чуть ли не пластический грим, вот, а... И тут режиссер умирает, и его ближайшие помощники заканчивают эти съемки. И в итоге этот финист получился... Знаете, горила какая-то, ну, просто, просто не очень красивая. Я не знаю, меня в детстве он не пугал, да он и появлялся тоже не так много, наверное, раз. Меня, опять же, в детстве больше пугало, наверное, чудовище. Вот в самом-самом юном и нежном возрасте меня больше пугало чудовище из «Аленького цветочка». Чудище в мультике. Мы его недавно здесь как раз вспоминали. И вот что-то большое, и Настенька. Голос Михаила Остангова 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я, я, Никит... я Никита из
0: Воронежа. Так, Никита из Воронежа. Ну, самый страшный фильм, который вы смотрели, рассказывайте мне.
2: У меня два страшных фильма, так. Один, это детек... один это детектив Пикачу,
0: угу. там
2: так. очень страшные моменты есть, так. середине фильма, а второй фильм, это по-моему он называется «Медуза», какой-то современный.
0: «Медуза», это, это про «Медузу Гаргону» или нет? Нет,
1: по-моему.
0: Нет. Какой-то другой. Какой-то... Хорошо, Никит, спасибо большое. Пикачу, значит, больше... Я я даже смотреть не буду. Если вам было страшно, мне точно будет страшно. Спасибо, что позвонили. Пикачу, господи. Добрый вечер, Михаил. Самый страшный фильм для меня был «Сила жизни». В космосе нашли корабль, а на нем мумии были. И вот они начали оживать и высасывать из людей жизненную силу. А еще американский оборотень. А их два. Есть американский оборотень в Лондоне, есть американский оборотень в Париже, смотря какой вы смотрели. Самое смешное, что я остался у брата ночевать, и ночью за мной гонялся оборотень. Догнал и начал лизать в нос. Я заорал и проснулся, а эта собака меня в нос лежит. Представляете, что я пережил? Я помню, вы, наверное, смотрели все-таки «Американский оборотень» в Лондоне. Там есть в самом начале фильма, когда вот «Луна» появляется, и он превращается очень натурально. Сделан Джон Лэндис, режиссер этого фильма. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это самые оперативные и проверенные новости. Дежавю. J'ai vu. Читаю ваше сообщение, мы про самые страшные фильмы ужасов говорим, и про качественные, и не про качественные, те, которые оказали, ну, и произвели какое-то впечатление, а может быть, какое-то влияние даже на вас оказали, вы зажмуривались, не смотрели, есть люди, которые, я как раз с коллегами здесь разговаривал, я говорю, давайте, вот я хочу такую тему, давайте я на вас проверю вообще эта тема, как она актуальна, не актуальна, и выяснилось, что да, у многих вот воспоминания с какими-то страшными фильмами есть, и одна из моих коллег как раз призналась, что «Кошмар на улице Вязов» для нее был до того жуткий, что, во-первых, она на всех страшных моментах закрывала глаза, во-вторых, она ни одной части не досмотрела до конца. То есть, ну, я так понял, что в ее понимании э, у, у нее она Фредди-то и не видела. То есть она сразу зажмуривалась. Э, восставшие из Ада очень впечатлил. да, вспоминали: Здравствуйте, Михаил, это Сергей это Татарстан. Я вспоминаю фильм Безна. Безна это научная фантастика. Это не со... Ну, мы же говорим про пугающие фильмы. Не обязательно, чтобы прям вот был жанр ужасы. Научная фантастика. Про э, про исследователей, про тех, кто работал на глубине. Это как раз Джеймс Кэмерон снимал эту фильм «Между двумя терминаторами». Там есть моменты, ну, не страшные, я бы сказал, жутковатые. Там один момент, когда нужно спускаться на какую-то глубину, Я я надеюсь, что я не все секреты раскрою сейчас в этом фильме. Там надо спускаться на глубину, но спускаться уже без кислорода, а дышать на этой глубине можно жидкостью. Вот как мы в утробе мамы дышим жидкостью, И вот там вот вот эта вот процедура, и когда соглашаются там несколько человек, как раз, по-моему, или или один человек, опускаться на эту глубину, и вот это вот затапливание, то есть он должен утонуть, и вот утонуть, вдохнуть в себя вот в эту вот жидкость, это жутковато, это здесь я соглашусь. Раньше в в фильмах реальные обстоятельства выстраивали в жуткую цепочку, а сейчас сразу и обстоятельства нереалистичные, и логика странная. Оно первый вариант, достойно, оно первый вариант, собственно, мы сейчас говорим про экранизацию Стивена Кинга, оно про этого жутковатого клоуна Пенни Вайса, а первый вариант вы имеете в виду мини-сериал, и там Тим Карри такой замечательный актер играет как раз этого самого ⁇ Оно ⁇ Вы про это говорите? Или первый, просто вы вышел ⁇ Оно ⁇ первая часть, ⁇ Оно ⁇ вторая часть, совсем недавние фильмы. Пятница 13. Не знаю, на меня не произвел впечатление ни Пятница 13, ни Хэллоуин. То есть ни Вурхис, ни Джейсон, они как-то не... Или Джейсон Вурхис, это одно и то же. Ну, в общем, не один был просто в маске, другой был в шлеме в какой-то, один был в хоккейной маске. В общем, ни то, ни другое. Это вот как... Есть такие фильмы, которые вроде как тоже есть, у них огромное количество ответвлений, продолжений. Вот ну, посмотрел я «Техасская резня бензопилой». Одно название чувствует. Ну, не знаю. Ну, вот это не не те фильмы, от которых можно... Ну, такие фильмы называются «Слэшер». Вот по ножовщина, в общем, кто-то за кем-то с ножом, тире бензопилой гоняется. Не знаю, на меня эти фильмы не производят впечатление. Почему я об этом говорю? Здесь спрашивают, а какие на вас фильмы впечатления произвели уже во взрослом возрасте? Я вам скажу, значит, первый фильм который действительно мне было смотреть жутковато. Причем жутковато было в самом конце. Когда произошло осознание, когда вот это вот, как здесь говорят, значит, реальные обстоятельства выстроились в жуткую цепочку. Это фильм Александра Аминабора «Другие» с Николь Кидман в главной роли. Если не, смотри, не смотрели, посмотрите, но будьте морально готовы, что это очень тяжелое кино. То есть, вот, э, я что-то, я ошарашенный ходил после этого фильма. Другие, с Николь Кидман. Если говорить про такую... Про такую ну, вот что-то из серии несуществующего, типа пришельцев из космоса, зомби. Есть такой режиссер, Фрэнк Дарабонт. Он потрясающе экранизировал и «Побег из Шоушенка», и «Зеленую милю». И когда я увидел, что Фрэнк Дарабонт снова экранизировал Стивена Кинга, я просто сгорелся взять посмотреть это кино. Это был фильм «Мгла». -э 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 Ну, я уже был во взрослом возрасте, и в некоторых моментах я все равно вздрагивал. Вот. а я не очень уже когда я взрослый, я не очень люблю вздрагивать но, но фильм вот сделан так что даже взрослые вздрагивать не такая тоже не самая простая лента я не скажу что я бы ей поставил 10 баллов из 10 у меня вопросов к этому кино огромное количество но вот если говорить что произвело впечатление это вот другие и мгла здравствуйте добрый вечер алла здравствуйте,
1: здравствуйте.
0: Вы как-то из, из издалека говорите, вы на, на громкой связи что ли? Да, одну секунду. Да, вы как-то да, возьмите телефончик в руки, пожалуйста. Да,
1: да, вот взяла. Ага. Значит, я припоминаю свое детское впечатление от советского советской экранизации Виа, угу. и даже вот до сих пор не хочется мне видеть Наталью Орлец в этой роли. То есть осталось какое-то жутковатое воспоминание.
0: Все-таки вот. Папаночка, да, это вот, да.
1: Да, и она, кстати, сама вспоминала, что э, очень негативно на здоровье, напрочем, отразилась вот это вот ее
0: роль. А вы, это... а вы ведь знаете, да, что она играла, как и в «Кавказской пленнице», только вот лицом и телом. Озвучивала ее снова Надежда Румянцева. То есть она даже не своим голосом там говорит, Наталья Борисовна.
1: Вот, вот не знала, не вот. знала, буду знать. Да. Вот, значит, теперь взрослые впечатления А-а-а. тяжелые. Это не совсем фильмы ужасов, я вообще не могу похвастаться, что я их люблю много смотрела. Но, значит, во-первых, это «Твин это, Пикс» это, это... Mm-hmm. в серии... Ну, он весь, конечно, мистичный. Он, да. Кто
0: кто убил Лору Лору Палмер? Да,
1: Да. Палмер. И вот эта вот самая жуткая серия, когда Лиланд убивает э, вот эту девочку, двоюродную сестру Лоры. Вот это вот, я уже была мама, у меня уже был младший школьник сын, и и я в соседней комнате смотрела, он уже пал. И mm-hmm. я так закричала, что он с пижами прибежал, мама, что случилось? А я закрыв ладонь смотрю эту страшную сцену. Я просто кричала от ужаса. Mm-hmm. Значит, еще взрослые впечатления тоже это не фильм ужасов, а, ну, это, это молчание дня. Он а меня
0: тоже, конечно, это... казался
1: очень страшным. Спасибо,
0: да, спасибо большое. Но там есть жуткие моменты. Но ну, это Энтони Хопкинсу, который Ганнибал Электор сыграл, нужно было. Ну представляете, да, он на экране всего 26 минут за, за двухчасовое кино Энтони Хопкинса в своей роли появляется 20, всего 26 минут. Вот и он сыграл так, что во-первых, Оскар получил, во-вторых, мама, покойная уже мама Энтони Хопкинса рассказывала, говорит, я сидела и боялась. Из собственного сына смотрела, сидела и боялась. Так, очень быстро прочитаю. В 90-х всем классам нас водили в техникум на просмотр фильма «Эльвира, повелительница тьмы», ржали всем классом. Ну, потому что это пародия на фильмы ужасов была, да... «Поворот не туда», «Встреча с ганнибалами в лесу», снят как минимум пять частей. Слушайте, ну да, я могу много фильмов сказать, где снято частей «Куб», «Пила», «Поворот не туда», что еще, вот это вот «Техасская резня бензопилой», про Фредди я уже не буду говорить сколько, «Восставший из ада», фильмов «Вой», помните, тоже про оборотней был такой фильм, кстати, вот еще одно ответвление фильмов, которые я не люблю, про оборотней. Ну, трш, 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 ничего-то как-то. Вот. Тоже, по-моему, частей 6. Их, их большое количество. Здравствуйте, фильм «Муха». Да, жутковатый. Жутковатый и, кстати говоря, очень ну, такой у- у- умный фильм. Не, не глупенький. И там есть пикантный момент. Там муж и жена играли. То есть Джина Дэвиса и Джефф Голдблум на тот момент были мужем и женой. И вот между ними вот эта вот связь, она прослеживается. Ну и, конечно, как он в муху превращался, это, это отдельное спасибо за спецэффекты. Так, вожди Атлантиды. Что за фильм такой, почему не знаю? Не знаю, хорошо. Существо в корзине страшноватенько было, тоже несколько, два по два, две или три части. Ну, опять же, ну такое... Знаете, когда первый раз увидел существо в корзине, вот. Ну, я уж подумал, ну, все, и списались. и списались, и спридумывались. У них теперь монстрик в корзинке живет. Фильм «Возвращение живых мертвецов. 1985 год» очень впечатлил. Тогда показ картины. Я помню, как шел домой после просмотра из видеосалона и шугался сам каждого шороха. Еще пару дней был под впечатлением. Больше страшных видео я не видел. Даже кошмар на улице вязу. Детский лепит. Так, из новых мгла куб. А, ну все-таки мгла, видите, да? Мой первый ужастик Виви лет 5 сидела на диване, на спинке дивана и боялась. Мне полтинник в детстве показывали легенда о динозавре. Так, желание посмотреть, в общем, так и не посмотрел, а сейчас, как говорится, бесплатно не надо. Вы знаете, нет, смотрите, вам 50 лет, вы еще «Легенду о динозавре» не посмотрели, вот зайдите, в Ютьюбе полная версия есть, дублированная, советская, посмотрите, вдруг понравится. Спасибо, что были вместе, с нами «Дежавю».